0: Buenas noches a todas las personas que están siguiendo la lectura de Bitácora del Naufragio, el libro ganador de las lecturas del concurso de lecturas de, en voz alta de la Filbo 2021. Mi nombre es Sandra Pulido Urrea y soy la directora de la Filbo. Les voy a leer el relato de Salvatore y vamos en la página 166. Escribo con la esperanza de que alguien por fin pueda entender lo que me ha sucedido en mi corta vida, pues apenas tengo 28 años. Nací llamándome Valentina y era una niña común y corriente. No me destacaba en nada, era una estudiante promedio y me gustaban los deportes de hombres. Así que, como estudiaba en un colegio de monjas, no tenía muchas opciones de conformar un equipo de fútbol o de rugby. Terminé siendo una más, un número que nos llamaba particularmente la atención. Sin embargo, en secreto, me fascinaba el mundo de los chicos y soñaba ser como ellos. Llevaba el cabello corto, usaba tenis de hombre y era buena en los videojuegos de guerra, de fútbol o de artes marciales. En el colegio procuraba comportarme como una niña, pero ya en mi casa hacía lo que me daba la gana. Así fueron pasando los años sin mayores contratiempos. Cuando tenía 14, atracaron a una prima y alcanzaron a manosearla antes de ser descubiertas por un vecino que dio la voz de alarma. Eso la salvó. Con el pretexto entonces de aprender a defenderme, me matriculé en una academia de karate y me sentí feliz desde el primer día de entrenamiento. Al poco tiempo, empecé a subir en los cinturones hasta que llegué a negro cuando tenía apenas 19 años. Aprendía rápido y practicaba de manera obsesiva. Sabía que podía ingresar a las ligas mayores y representar muy bien a mi país. Durante los años de colegio, escondí mis sentimientos hacia mis compañeritas. No quería escándalos. Tres de ellas que se habían besado y acariciado en una fiesta fueron llamadas al orden, sus padres citados a la rectoría y al final expulsadas del colegio. No quería que mi mamá tuviera que pasar por algo así, de modo que supe esconder muy bien mis preferencias y no llamé la atención. El karate se llevó toda mi fuerza y mi concentración. Lo curioso es que los hombres me consideraban desde esa época como uno más de ellos. No me veían como una chica, sino como un varón. Por eso hablaban y hacían chistes como si en ese momento no hubiera una mujer a su lado. Me di cuenta enseguida de toda su misoginia, del fastidio profundo que en el fondo sentían hacia las chicas. Querían sexo, sí, pero odiaban cualquier compromiso sentimental con ellas. Hacían comentarios que reflejaban todo su desprecio y decían frases como A las viejas lo único que les gusta es el billete. Todas son unas interesadas, respondía otro. Si uno tiene un buen carro y una billetera forrada, se las comía todas, decía un tercero entre risas. Ese era el tono que usaban, y yo, por supuesto, me quedaba callada. Por esos años ingresé a la universidad a estudiar educación física y milité intensamente en un movimiento en contra de la discriminación de género, del machismo y las lógicas patriarcales. Todas estábamos cansadas del maltrato, del abuso e incluso del crimen, porque seguían cayendo mujeres a diestra y siniestra en los cinco continentes. En las marchas y las protestas conocí a mi primera novia y me di cuenta de que debía tomar una decisión con respecto a mi cuerpo, pues siempre me había sentido mal con senos, con caderas, sin barba ni bigote. El problema es que mi sueño de competir a nivel internacional en la liga femenina a la basura, pero no podía más. Sufría mucho cuando me miraba desnuda en el espejo y lloraba noches enteras sin encontrar consuelo. Ni siquiera en la ternura que por aquel entonces me profesaba esa primera chica con la que perdí la virginidad. Hablé con mi mamá, que siempre había sabido cuál era mi conflicto. Consultamos a varios especialistas y decidí empezar mi transformación. Mi cuerpo aceptó muy bien el tratamiento de hormonas. Y un tiempo después decidí dar el paso hacia la re reasignación de sexo. Verme con bellos en las mejillas y sentir que mi voz se hacía más gruesa fue fantástico. Mi novia me dejó durante el proceso porque su familia se enteró de nuestra relación y se armó todo un escándalo. Yo continué firme, segura de lo que estaba haciendo. Bueno, seguro de lo que estaba haciendo, porque ya era un hombre. Salvatore Shiloh. Elegí ese nombre como un doble homenaje a los hijos trans de Cher y de Angelina Jolie. En el año 2017 estaba por terminar la universidad y quería formalizar una relación. Me sentía listo para compartir, para amar, para entregarme. Intenté en un par de ocasiones y apenas confesé mi decisión trans, mi condición trans, ellas salieron corriendo. Era comprensible en una sociedad tan conservadora como la nuestra. Por esos meses, otro amigo trans tuvo sexo con una chica que había conocido en un bar, y cuando los padres de esa joven descubrieron lo que había sucedido, lo denunciaron por agresión y abuso sexual. Lo peor es que la chica, en lugar de decir la verdad, que se había entregado y había disfrutado a sabiendas de lo que estaba haciendo, respaldó la versión de sus padres y acusó a mi amigo de ser un abusador. Eso me llenó de terror y no he sido capaz de coquetear o de acercarme a ninguna chica. Ahora pertenezco al bando de los victimarios y cualquier insinuación de mi parte puede ser interpretada después como un acto violento o incluso ilegal. No sé en qué momento una chica pueda sal salir a decir que yo la agredí, que me aproveché de ella o que la obligué a estar conmigo en contra de su voluntad. Y esta soledad me está haciendo mucho daño. Llegó la pandemia, las cuarentenas nos han obligado a encerrarnos durante semanas y meses y yo ya no doy más. Estoy cansado, en el límite de mis fuerzas. He luchado dejando en el campo de batalla todo mi corazón, pero no puedo más. Este mundo me parece un asco. Un lugar siniestro que huele muy mal. Por eso tuve que ingresar a una terapia con un psiquiatra. No vislumbro un futuro para mí. Cuando intento ver qué será de mi vida hacia adelante, no veo nada, solo negro. Como cuando la película se acaba y la cámara se pierde en la oscuridad. Nadie me dará un trabajo, no podría amar porque siempre me miran de reojo como si fuera un peligro y jamás tendré una casa o un apartamento propio. Hacer una vida fue una experiencia que conocieron los mayores. Nosotros, los de las nuevas generaciones que saldremos sacrificados por la plaga, no tendremos nada. Somos piezas inservibles desplazándose en el vacío. Somos una masa amorfa que camina hacia el abismo con nuestros somníferos y nuestros antidepresivos en el bolsillo.